0: Velkommen til Sirkuler, en podcast fra AFA Norge om sirkulær økonomi og resirkulerte råvarer. Mitt navn er Nancy Strand, og gjest i dag er Stig Ervik, administrerende direktør i retursleskapet Nordkirk. Stig Ervik har varit administrerande direktör i Norskirk sedan 2008. Han har utbildningsbakgrund fra Forsvaret har jobbet i databranschen i flera år. Förr han byntte i Daverne Eldretur drev han eget konsultbolag med turnaround processer. Välkommen till dig, Stig Ärvik.
1: Tack för det. Tack för det.
0: Väligle, får ju alltid lust till att höre du har faktiskt nå jobbet, i 12 år da. Så hvordan var det du kom in i Norskirk? Det vil si Eldretur heter jo den gangen da.
1: Jo, jeg kom in via en, det var en utlysning om at man, man trengte en ny leder og jeg kom inn den veien og, ja. og, og søkte, søkte på det. Og så det dette som en veldig fin utfordring. Som du sa, jeg jobbet man var i databransjen og spredde mye e-avfall. <laughs> ja, så nå var det min tur.
0: <laughs> ja. Ja. Nå skulle du ta ansvaret ja, i bokstav og litt alt. Ja, ja. Ja. Ja, altså dette med med produsentansvar, det skal vi snakke mer om. Ja. Men liksom, hva, som du sier, ja, nå, var det en sjanse for dig, så var, var det sånn personlig som, som drev dig og som driver dig?
1: Jo, det altså, er jo og veldig opptatt av, av, skal jeg si, bærekraft og miljø. Og jeg kommer jo fra en, fra en øde øy ut på Trøndelagshusen, og vet jo vad vi er født og oppvoksende, og hva, hva som teller i, i primærnæring, at vi er avhengig av natur og har det året ha rundt oss. Mm. Så det var nok miljøengasjementet mitt som som, som gjorde at jeg søkte dit og... Jeg har jo også tidligere vært politisk engasjert i, ja. i ungdommen, så dette var jo en, liksom litt, litt av alt for å si det sånn, for ja. det å i grenseland, i, det er greit nok det rundt teknikken og, og, og det å og gjenvinne på riktig måte, men det å også få til riktige lover og regler rundt produsentansvaret, synes jeg også var en väldigt viktig tangent av det, så, som også mm. eierne ville at man skulle være med på å påvirke. så både det politiske og det tekniske synes jeg var både viktige drivkrefter for
0: å komme inn i styrning. Ja, da havnet du, havnet du på, på rett plass, jeg skal ikke spørre deg, men det var, var i, innenfor vilket parti, men det er jo en, helt sikkert en nytt i bakgrunnen å ha uh, vært li, også litt direkte engasjert i politikk, eller?
1: Ja, det er absolutt. Jeg, jeg har ikke noe redd for å si hva jeg, har, hva jeg står for og hva har stått for. Jeg var leder i lokallaget i AVF på, på Freia en periode i, i ungdommen, og, ja. mm -hmm. og, så det synes jeg var en väldigt intressant oppgave, og är godskolad då? <laughs> ja, eh sånsett så kan jo, det ju, det har i vart fall en fin bakgrund att ha. Mm. -hmm. Eh absolut, absolut. Mm -hmm. ja. Så du känner ju en del av av processer med bakgrund i i såna ting så ja. det, og det var en fin tid, det var ju tid att föra rest in i försvaret med så jeg har ju inte varit engagerad direkt i politiken att det kom in eller efter 1982. Mm. Mm
0: nei, og det, 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 du har fortalt meg at du vokste opp i en familie med tre brødre og det var, var... jeg har jo selv vokst opp i en familie med tre søstre, så jeg har en følelse av at det kan, kanskje vil være litt annerledes
1: <laughs> jo det er jo... <laughs> i en sån familie föreställ si, sånn som är ju också uppe så blir det liksom mycket kärleängt tror jag sånt som i en i vart fall lika och skjutar och men det blir det blir en mycket konkurrens men extremt mycket gott godt kameratskap også mm, ja. men blir et maskulint nivå en miljø, det er det ingen tvil om <laughs> mm, mm,
0: ja Nei, det, kan vi, det skal vi snakke mer om i en annen ledning men, men du som da kom in i et returselskap og du som du sier du hadde kommet fra, hadde erfaring fra databranschen på mm. flere selskaper der ja. men um, for de som er nye i bransjen Mm. Som ikke kjenner selskapet Norskirk, og som vi har nå sagt flere ganger, det heter jo Eldretur når du, når du kom inn mm. i, for 12 år siden. Så, så, mens i dag så er um, EE, altså elektrisk og elektroniske produkter bare en del av det Norskirk jobber med. Så, så hvordan har den utviklingen vært?
1: Ja, hvis det, skulle, det er viktig for, for, for dem som ikke kjenner bakgrunnen for eldretur slash nordsykt, det er jo at for det første så er det et non-profit-selskap. Det eier da bransjeorganisasjonene innenfor elektronikk og IKT og, og hvitevarer og brunnevarer og så videre. Mm. Og også kunnskapsorganisasjonen Abelia. Så det er jo och det det blev stiftat i 1998 med med kanske lite tvång av av Torbjörn Bengtsson som gick det branschen sa att nu måste det ske nu. Mm. Visst så blir det fiskal Og och det är klart at den uppstarten tvingade ju branschen sammen til, til att ja, ta detta ansvar. Eh det, och goda blev ett nonprofit sällskap som blev startat med faktiskt också lite pengar ifrån från i uppstarten. Mm. Det det är ganska uppsiktväckande att det gick in med med pengar en men det gjorde de faktiskt för att få og det betala. Det säger också mycket om om engagemanget för att få detta till att bli en god ordning.
2: Mm. Mm. mm.
1: Men uh, vidare i alltså till idag då från i, da, i vart fall ska jag snacka om min historie, er så är det klart att det som ble tidlig satt på dagsordenen fra undertegnelseside var jo å ta fatt i gjenbruket, ta fatt i avfallspyramiden. Vi var ikke ja. noe flinke mm -hmm. på gjenbruk tilbake for 12-15 år siden. Mm -hmm. Så alternativ data for dem som kjenner det ble jo en viktig bit som vi da bygde 100% og bygde opp. Mm -hmm. Så, og det ble jo så stort at vi, vi måtte selge det, for at det var jo konkurranse med andre i bransjen som, som, som vi serviserte produsentansvaret for. Ja. Så det var viktig å få det vekslet videre til, til andre parten. Mm -hmm. Og så så vi jo at det, at det var en del av de, Konkur eller den konkurransen som kommer i bransjen gjorde også at det ble store utfordringer for små retturselskaper til å klare forpliktelsene sine rundt om i landet. Og, og etter gode samtaler med, med konkurrenter så kjøpte vi hver det den gangen New Revirement fra, fra Veolia, eh, eller mm. Norsk Envinning nå, og mm. også eh, Rangsels i tritturselskap. Mm. Mm.
0: Den konsolideringen ja, egentlig rett og slett. Ja, ja. Mm. Det, mm.
1: Det, det ble det. Mm. Eh, så, og det, og det, er, det tror jeg vi har eh, hatt. Altså vi har hatt godt av konkurranse, og vi har godt av konkurranse, ja, og den, den er jo fortsatt stor, spesielt på EES-sida, ja. hvor det er fortsatt, ja, det har vært fem rett så... Mm. Och det er, det var nog vi i norska och ligg kanske lite i bakgrunden som vi snackade så vitt om <laughs> at att konkurrensen ligger lite i i det, det naturliga gene också till mm. norska återvart. Ja. Ja, ja ikke sant.
0: Men det har ju varit en intressant altså for oss som har följt uh, vad säger utvecklingen mm. av producentansvaret som sådan fordi da du kom in så var det vel, var vel nærmere monopoltilstander og det var jo Eldretur og, og, og Renas hadde to forskjellige roller og litt forskjellige utgangspunkt da når dette ble i sin tid mm -hmm. som eh, i løpet av ganske kort tid ble råkket om på mm -hmm. fram til i dag hvor ting ser helt annerledes ut
1: Ja, det, det er riktig det var jo, hvis vi hadde lov til å kalle det et duopol der, Ja, det, det man, var vel ja, ja.
0: omtrent det det var Ja, ja.
1: Eh, så, så er det helt riktig, og eh, det var jo sånn at eh, det året eh, jeg kom in så hadde i 2008, høsten 2008, så hadde den st desidert største kunden til Eldretur eh, sagt at man vil starte et eget rettørselskap, mm. og det, det, det har nok formet eh, Eldretur, eller noe sikkert sånn som det er i dag, til å liksom håndtere både konkurranse og de utfordringene som da, eh, da kom med, ja, både med henting og, 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 og oppdre med, med markedsapparat for å få produsentene inn i, i Nordkirk kontra konkurrenten.
0: Mm. Mm. Det har ikke vært helt uten turbulens den, disse årene her.
1: Nei, det, det har de ikke. <laughs> det ikke. Og det er klart... Eh, Alt som, som altså, det er bare se på Telenor, og det er se på Tine, og det er se på vår bransje. Når du, du skruer om fra, fra, fra et monopol, et duopol, og inn i så eller i ett marked med konkurranse, så, så er det jo store processer og det, det, det går jo på positioner og det går på, på mye et politisk spill i det også for å få, for å få nye rammevilkår for å fungere for, for konkurransen og det, det har vi sett både det som skjedde på ESI for 10-12 år siden vi har ikke merket så mye på batterier for der lå det mer til rette mens nå når vi har gått inn i et emballasjemarked så har vi egentlig sett det samme på, på nytt igjen der där en de som har sitter på på, på positioner självsakt det villa beskytta sina beskytta och beskyddar sina pos, positioner mens vi då blir en utmanare utmanare i detta och har har for för får å komme inn i markedet. Mm. Det er ingenting mm. det er, ingen til, det er ingen mm.
0: Så så er litt, men du, du som da vokste opp som du ser på en øy utenfor Tøndelag, har du, du har liksom, du er vant til litt sånn, si, mer av rå natur enn vi er som har vokst opp i Oslo i hvert fall. Så har dette vært med å forme deg litt og gjort deg villig til å ta og ha den utfordrer rollen.
1: Ja, jeg tror det ligger det høres kanskje rart ut men jeg tror nesten det ligger litt i genene for å se sånn at jeg har vært vant til å ta utfordrende oppgaver, det, og det, det liker Norsik nå også og <tøk> du, du former organisasjonen med det, med at du går foran og sier at nå skal vi gjøre sånn, og nå ska vi gjøre sånn det er det, det er det ingen tvil om så å, å ta sånne utfordringer det, men du, du det feil er feil å si kan ta den på herren, for men du må ta det ordentlig og vurdert, men jeg sover veldig godt om, om natta, for å si det sånn, med, med både det jeg har gjort, og de utfordringene jeg ser fremover. Det, mm. det gjør jeg. Ja, absolutt.
0: Mm. Altså... Um vi har ju snackat om producent i vi snackar om vi burde, burde egentligen snacka om utvidet producentansvar för det är väl uh, det det faktiskt heter. Mm. Så hvis du skulle förklara ehm uh, för en som ikke är känt med det som virkemedel, hvordan, hvordan vil du med din or beskriva vad er utvidet producentansvar?
1: Ja, uh, det er ju att en producent uh, det er kanskje litt villende det var jo, for en produsent er jo også som en importør. Ja. Ja. Så vi må begynne der.
2: Ja.
1: Mm -hmm. <laughs> og la oss bruke begrepet importør og produsent, da. den har da ansvar for å ta et tilsvarende produkt tilbake, altså det sett i markedet, en selger i markedet. Eh, det betyr jo at i ett utvidgat producentansvar så, så er det ju också en polluter pay alltså en förorenare betalar modell som följer med producentansvaret. Mm. Och det er ju något som EU nu har lagt ordentlig vikt på och som vi er väldigt glada för att uh, då får det mer tryck på producenten til mm. å producera ett produkt som er, er, har de riktiga råvarorna ja. og är samblat på riktigt mode mm. så att det blir enkelt att ta ordentliga råvaror tillbaka till marknaden. Mm. Og det er jo den syklusen og den sirkulære økonomien også produsentansvaret skal handle om i fremtiden. Ja. Og det har ikke vært sånn, og det er fortsatt Nei, ikke
0: sånn. <laughs> Nei, yes, nå fikk jeg tenke noe med å utfordre deg litt her. Sånn, for, men det har jo, vi har, så lenge jeg kan huske, så har vi snakket om det på den måten. Da. Det skulle jo være sånn at mm. det, det utfordret produsentansvaret betyr at du tilrettelegger for... Mm. Mm. Men er vi nærmere nå att alltså att på så si, att i hele den returvärlden eller er vi närmare det nu, syns du?
1: Ja. Men det du betingar jag på det og så med bakgrunnen i det som skjer i EU for at vi ser jo at den politiske endringen som vi kunne ha vært med på i Norge for å få et utvidet produsentansvar med polyder pay den påvirkningen har ikke vi vært så mye med i det norske departementet og til miljødirektoratet, men mer faktisk via vi forum og de forskjellige påvillingsmulighetene vi har hatt i, i Bryssel og via de bransjeorganisasjonene som har sittet der for hver enkelt mm. grener på hvite var og IKT og så videre mm.
2: Mm.
1: Så, og, det, det, og det ser vi jo i det som både kom i Green Deal eh, men også som har kommet i de, i de nye lovte direktivene ja. på produsentansvar og på, egentlig på alle produsentansvar ja. at eh, dette kommer for fullt mm. ja, og vi ser jo at produsentene er ivrig i, er for å få dette så fort som mulig inn i sin ja, som produksjon, tankegang. Så det er mange som ligger langt fram, men det, for alle, det er mange som er, henger i bakleksa også. Mm, mm. Men ja.
0: Men jeg husker, altså jeg har holdt en del foredrag og blant annet snakket om, om roboten Liann. Mm. Utviklet av Apple, mm. og vi tenkte jo at nå kommer det en helt ny æra, og det er jo at vi får et lukket kretsløp, mm. hvor mobilene sendes tilbake, og Apple kan bruke disse til nye iPhones og så videre, men mm. det har vel ikke akkurat skjedd, ennå i hvert fall.
1: Ikke ennå, men Apple er... Hvis vi skal snakke om et merke, da... Apple ja, men det
0: skal, er, vi kan godt være nøytraler ja, for tilhemming.
1: Ja, <laughs> men, ja de, er jo, de er jo eksempel på hvertfall noen som har startet, og de har jo faktisk, for dere som bestiller Apple-produkter, så vet dere helt sikkert at de har en en take ordning på og du får sendt ut en pose, og den går til en plass som Apple håndterer sine. Men at det er LIM som brukes, det tror jeg ikke. Men, <laughs> det
0: var <kanskje> en, <laughs>
1: men ta tankesettet kom inn, ja. og det er klart at de, de ser jo også bruk, altså i og med at råvare generelt sett da, både innenfor elektronikk eller spesielt innenfor elektronikk, råvaren blir mer og mer kostbar, og den blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i. Den sitter på færre og færre hender i verden så produsentene ser jo at sirkulære økonomi, og spesielt Europa, de ser jo at dette kommer til bli kritisk viktig for å mm. få tak i de råvarer de selv trenger, ved å, ved å ikke være bare avhengig av de kommer til å være avhengig av Kina og Kongo og ditt med daten, det er jeg helt sikker på men mindre avhengig av det så, mm. så de får også råvarer fra, fra andre steder etterhvert. Ja. Mm. Mm,
0: mm. Men du har jo vært inne på liksom, hvor viktig EU har vært Det har jo vært en felles drivkraft da, rundt dette med nettopp uh, tilgang på råvarer Og, og det kanske kanskje ikke nødvendigvis fysisk begrensninger Men politiske begrensninger på den tilgangen og så videre mm. Men uh, tror du vi kan gå i retning av at det blir større grad produsentstyrt I stedet for politisk styrt? Mm.
1: Jeg, jeg, jeg håper det, at produsentene ser det selv, for det er jo det til, som de har i feil med å se nå, så er det jo til deres egen gang at dette skjer mm. eh, på grunn av polariseringen som har skjedd, og spesielt kanske de siste to, tre, fire årene maks bakover, så har dette blitt en politisk ekstrem polarisering eh, mot, mot kinesiske markedet, og de... de varestrømmene de også da styrer i Afrika og det er jo kritisk for, for både EU og for amerikansk råvaretilgang det, mm. det, det er derfor det kommer så raskt fra EU også det, ja. det å mm. Det det er jo ordentlig stor politikk. Det er,
0: ja. det er et industrielt trykk på, på å få dette type, den type fram. Mhm, absolutt. Vi, altså det må simulere til konkurranse og ikke virke konkurransefridende. Mhm. Mm. Mm. Øh, men vi kan jo, vi ser jo hvordan digitaliseringen skiter fart og det er jo liksom en litt dystrere spådom er jo at vi, vi går i retning av en ukontrollert spredning av e avfall. Ehm um, de på si mden elektronik bare øker, mm. både de direkt og indirekt igen om inslag i andre produkter og så videre. Mm. Så ser, ser du mørkt eller mer optimistisk på denne, på en som sånn framtid, hvor med jeke tanke på vad skal ske med i atfallet globalt for exempel?.
1: Dette synes jeg er et veldig interessant, veldig interessant tema. For, for det første er jo en spredning av, av det, elektroniske typiske råvarer in i andre eh, avfallsfraksjoner du, når, når det blir kassert. Mm. Det er en viktig bit å ta med seg, for det er mange av de som for eksempel produsere turtøy som begynner å få inn både brikker og ditt med daten og tänke mm -hmm. ikke tenke helhetlig hvordan skal den ut altså før, før det kastes, mm -hmm. ta det enkle. Ja. Uh, ting blir grevende i bakken för att det ska sensorere at uh, her er det en ledig P-plass og så videre. Mm. Så det er mange sånne elementer. Ja. Men uh, som jeg synes dette må vi være bevisste på også når vi tar det i bruk. Mm. Uh, og det, det er kanskje ikke så godt adressert som, som Uh, som uh, mye av rå, råvareproblematikken. Mm. Uh, men uh, det er klart at hvis jeg skal snakke bare for min bransje som produsent altså, som skal gjenvinne, så er det en fantastisk mulighet når det, vi vet at uh, avfallsmengden øker og forbruket øker, men uh, samtidig så er det en bekymmer også uh, i, i at det skal bli for mye. Mm. Men, men vi har jo uh, for å ikke begynne med bekymringer altså, som, som kommer i fremtiden så er det jo klart at uh, det som utfordringen i dag er jo at 80% av, av verdens i hvert fall, ikke blir behandlet på en altså, på en riktig måte mm. og, og ressursene blir ikke tatt ut, og dette har jo sikkert mange som hører på eh, både hørt og kanskje også lest i, i FNs rapport som kom ut i 2019, januar 2019 mm. rundt en ekstreme økningen i hvert fall, ja. og, og hvor mye da som går til til andre kanaler der som helst, ja.
0: Mm, egentlig en ganske ukontrollert spredning av både miljøgifter og, mm. og vi, er, vi er veldig langt unna å ta vare på ressursene, ja. sånn som bildet er i dag.
1: Mm. Og der hadde jeg på enda mer politisk power i denne Green Dealen til, til EU, mm. hvor, hvor noen går in og faktisk industrialiserer denne varestrømmen, for den ja. er så stor, både fra Tyskland, altså fra, jeg ja, bruker navnet Hamburg, for det er jo der det skjer store ting, og Rotterdam, hvor mm. det meste går ut av Europa og ned til Afrika, mm. og det er fortsatt. Vi hade denne Brennpunkt-dokumentaren ja. for et uh, lite år siden, den går fortsatt like store mengder og kanskje større mengder også, for avfallsmengden øker som du sier og mm. her ligger det et potensiale også for Norge til å ta fatt i de varestrømmene for mm. det er så store verdier ja. hvis vi hade tatt tak i det og kunne ha på det i Norge altså som et, ikke som ett alternativ til, til nusser og gruver men i tillegg til ja. for her har vi faktisk mulighet på tilgang til råvarer som er langt utover kraft eh, Sånne prosesser til, som, som, som å få det tak i Jon Fruly, for her er det faktisk sekundære råvarer som det er enklere å prosessere. Vi har tekniske hoder i Norge, vi har grønn kraft, og det er mye bedre at vi starter denne prosessen enn at for eksempel Tyskland eller Polen eller de som har utfordringer om å få tak i grønn kraft, så, så vi har en del sånne så dette er en, en litt sånn politisk engasjement som kommer i meg igjen mm, ja. for, for å få opp dette ja, men, som det,
0: det, vi, vi ser jo faktisk det er jo veldig godt eksempel på at sirkulære økonomi kobler litt, altså vi må ha fokus på verdiskapingen mm, 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 mm. at at altså, problemene med kontrollert spredning er jo det bakteppet, ja. men hva kan vi gjøre da, med i det så det synes jeg er noen veldig, det er noen interessante visjoner for hvordan vi kan tenke fremover da. Mm,
1: absolutt, og det er, altså hvis du ser på det, vi, vi vet jo i Norge også at om det er 20 eller 30 som forsvinner av, av i avfallet ut i, i refbrennpunkt eh, dokumentaren igjen, eh, så er det uansett store mengder, vi mm. har en kartlenge på gang nå sammen med de andre rettelselskapene, hvor, hvor vi skal kommunisere noe om, om noe, noe i frem i tid, men hva vi vet, men det er klart at dette er et såpass store økonomi, men det er også en svart økonomi. Mm. Så det å, vi kan faktiskt ta to flue og en med å ta den og ordne riktige insentiver for at dette blir en hvit økonomi, mm. og at råvaren eh, blir i Norge og kan importeres faktisk til Norge som, som, ja, mm. som en mulighet til, til ny business. Ja, ja,
0: så vi kan snu det fra ulovelig eksport til verdiskapende import.
1: Absolutt, mm, ja. det kan kanskje høres naivt ut, men altså, vi vet jo hva som er av resurser i disse, og mm. hvilke priser det på råvaren, og råvareprisene på, på disse produktene som ligger i kretskort blant annet, de bare stiger og stiger. Mm. Så det kan man se på historisk ti år tilbake, så ser du at dette har vært en fantastisk rese for de som har sittet på råvaren. Ja.
0: Mm. Låt oss höra att låt av de som hører på, uh, er som hör på ehm kanske får någon idé här då det jo
1: Det och finns ju stora norske norska skådespelare som har gjort mycket mycket bra för uh, Refhydro och så vidare och så vidare. Ja. Så det det har
0: dukat för nya industrieventyr. Ja. Så Men vi må jo snakke litt om, om dette med altså utviklingen av Nordsirk mm. til et, et retursselskap som jobber med hele spektret, fra i hvert fall batterier, emballasje. Mm. Mange er nok nysgjerrige nå på hvordan håndterer dere nå, kanskje særlig dette med emballasje da, og plastproblematikken. Og
1: ja, det... Vi må innom Ja, vi, vi må det. <laughs> ja, så bra. <laughs> for det første, så er det årsaket til at vi, vi har kommet i den posisjonen at vi nå har tre produsenternes varsordninger, det er jo at det er våre, våre kunder som ønsker dette. Dette er jo, de ønsker, de ønsker enkelhet, og det ønsker et forutsigbarhet i produsentansvaret, og da er det klart at en importør som importerer, for å ta et enkelt eksempel, da, importerer en PC, og eh, reservedeler rundt eh, batterier og og, og har emballasje rundt alt dette i dag så så gjøres dette opp på ett punkt til oss, og en portal. Så dette er enkelhetssatt i system. Mm. Og det må det være for produsentene også, hvis de skal være konkurransedyktige. Mm. Uh, så det får min salgspitch i dag. Ja, det er ja, så mange det, produsenter det, det som er, hører på oss. Ja. Mm -hmm. <laughs> uh, det får være greit, ja. <laughs> men uh, men uh, 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 så er det klart at når du, har, uh, når du setter dette i drift, så er det jo, uh, som du er inne på, enorme utfordringer med avfallstrømmen. I, ja, det kan være... Uh, på ESIA det vi har hade en en partner i Sverige på batterisida som gick och gjort det hen de skulle gjort og så vidare så och har vi fått plastat som som branschen har suttit på mitt i fången mm. vi sitter nu med med i blant annet Oslo, som er ja. den største kommun i, i hele Norge, og vi er det minste rett og altså, Vi synes jo det er en kjempeutfordring, og vi lover jo at, at vi skal klare å gjøre mer med plassen til Oslo. Det skal vi klare å få til. I, i, i skrivende stund så er det jo en oppgradering av det anlegget som vi i som heter fes i Sverige til at det skal komme opp på et enda høyere nivå i, i gjenvinningen. Så så det, det håper vi skal klare å på, at vi skal innfri forventningen også, også til, til Oslo kommune og avfallsbesitterne, ikke bare Oslo kommune, men de avfallsbesitterne som, som vi har runt om i Norgesland. Mm, mm. Fra, fra, fra Øst, Østfinnmark i, i nord, som er det vi har lengst nord, og da mest centrale. vi har også på, på Sørlandet, runt Maren og så videre. Så alle disse har jo mm, kanskje ikke... De, beste utfordringer, det beste plassen, for å si det litt enkelt, med bakgrunn i, i sorteringsmetodikker som er brukt så langt da. Mm. Men, men vi skal sammen med dem ta fatt i utfordringene, og vi tror vi skal klare å løfte samtlige inn i et, i et bedre bilde rundt plassgjenvinninger. Mm. Mm. Vi tror det. Vi
0: men dere er jo da inne i et område hvor, hvor uh, altså, produsentene og uh, emballasjeutviklerne ja, vi snakker jo mer og mer om design for gjenvinning, mm. planlegging for, for at det faktisk lar seg mm materialeinvinnet, ja. til uh, tek ny teknologi for å, for å utnytte plasten mm. som faktisk finnes på markedet. Ja. Altså, så det er noen det er ganske bredt spekter av problemstillinger som det som da et lite retursleggskap som du er inne på skal, skal ja. håndtere. Ja. Det
1: det, helt klart, og vi har veldig stor respekt for, for det første og for det som er gjort av, av de som har hatt monopol. Det har jo vært et uh, formidabel jobb det å, å både ha den høye innsamlinger og ha de systemene som er men det er klart det vi kommer inn med og en, kanskje en en litt annen tenkning. Vi, vi prøver å legge LC, anerkjente LC-analyser grund grunn for, for de valgene vi vi, vi tar, eller vi, vi anbefaler eh, producenten å gjøre. Vi prøver å bruke eh, også det samme eh, anerkjente LC-analyser på, på det på, på nedstrømsiden. Så, så vi bruker den riktige behandlingsmetodikken på, på de forskjellige eh, plastfraksjonene, hvis vi skal inn på det. Men det er klart at eh, de utfordringene som, som, som bransjen er inne i dag, og som har vært i media i, i det siste, er jo at man bruker for mye blandingsprodukter, altså man bruker for lite monomaterialer, og mm. det er jo de enkle anbefalingene vi, vi kommer til å gi våre produsenter, at det må ligge gode tester, og da må vi ha med det siste leddet, og det siste leddet er som regelbehandlingsanlegget. Mm når ni så legge må få låta si sett för de store producenten av melkekartonger eller ditten eller datten eh, sier at dette er gjenvinnbart. Det har vist nå med flere om det er potet gullditten eller om det, om det er bagerdatten og så videre. Eh, de har ikke hatt det det leddet, og da ligger det ikke solide helseanalyser bak. Og der er det den store forskjellen vi bruker. Mm. Eh, de, de, heller, både produsenter og markedet kommer til å oppdage oss. Ja. Mm.
0: Mm. Og hvordan skal vi få tatt det enda videre da, altså at det faktisk skal inn i nye, det skal, altså, den resirkulerte plasten skal danke ut i omfruelig plast og være industriell og effektiv og kvalitet og alt dette?
1: Ja, vi er jo litt uheldige med oppstarten at oljeprisen er lav. <laughs> ja,
0: det gjør det ikke lettere. Det gör det ikke
1: lettere. Og det er klart at i et politisk perspektiv igjen, så er det klart at man burde kanske gjøre noe med, med den, den jomfrulige tilgangen til produksjonen av plast, slik at det tvinger produsenter in i et, en, en alternativ tankegang. For det der kan det fortsatt gjøres mye, for det er klart at vi klarer å få et fortsatt gode plassprodukter eh, ved å bruke gjenvendende gjenvende plass, og kanske da en plass som ikke er like god eller, men på grunn av at vi har forurenset den, så må vi ta til takke med en, med en annen type råvære enn det man hadde tidligere. Så dette er en lang eh, prosess, men det er jo den, den jo, den må jo bare komme igjennom. Men jeg har lagt at jeg, jeg synes også både produsenter og markedet, og kanskje også vi som forbrukere er, er, er for å redde plassen, for plassen er jo faktisk et, et fantastisk produkt, mm. både til å skjerme mat og til å skjerme ja, å være en barriere da, mot, mot eh, ting som for exempel ikke skal tåle fukt, mm. eh, og det er klart at det, vi, vi kan ikke sånn som enkelte produsenter sier til oss, at, nei vi kan ikke ha plast på grunn av for, for brukeren vil ikke ha det, men da kommuniserer vi feil. Så lenge det er en monoplast, og så renger plastene god, og den mm. sorteres på riktig måte, så er det jo det beste gjenvinningsproduktet. Mm. Men hvis du da gjør sånn som noen har gjort, og blander inn papiret, så vil det jo bli gjenvendt igjen. Da går det til forbrenning. Ja. Så, så det, det å få ned det budskapet, Det er, er noen jeg... kunnskap
0: som må bygges opp her også da.
1: Det er det. Ja. Og det det Og den klarer jo ikke vi alene, vi må gjøre det som med kommuner. Det må kommune, det en og, felles ja.
0: bransjekommunikasjon ja. også. Men det er jo noen spesielle utfordringer for de som emballerer mat, mm. men siden utgangspunktet deres var nettopp de importører og, og, og leverandører på e-siden, mm. man skulle tro at de lettere kunne ta i brukeresyrkulert plast for eksempel. Er det, ja. Hvordan er utviklingen på det området?
1: Vi ser det jo via de sjablongene som E-sida har, at plassen i Feidma, det få som bruker plast faktisk i, rundt produktene sine, men det, den plassen de bruker er jo en ren type plast, det er jo en, et monomateriale og ofte uten logoer også hvis man prøver å legge merke Men Eh, Og så har man brukt, altså kommet bort fra, i hvert fall på de lettere IKT-produktene eh, eller på IKT-produktene så man kommet eh, helt bort fra bruk av um, EPS eh, der man heller pakker inn PC-en i en, en PAP en, ja, en PAP-barriere mm. for å virke mot støt så det mm. tror jeg nesten kommer på samtlige produsenter etterhvert. Mm. Så det er jo en del av altså når de sier at hvis vi har EPS rundt, så må vi betale 3, eller 10 kroner kilo. Nå har vi papper rundt, så betaler vi 50 kroner kilo. Altså, det er en del av Polytipay. Ja,
2: ja. Mm, mm. Så det det, det
1: funker på en måte systemet. Ja, vi, ja, vi hadde jo ønsket at det også kan forsterkes innenfor matvarerbransjen, for det er klart at eh, eh, Mitt statement i forhold til det er jo at matvarerbransjen i dag betaler alt lite. Det er en ingen tvil om når vi ser at matvarerbransjen betaler det samme som, som da plassen rundt en PC. Det, det er feil, og det må gjøres noe med.
0: Mm, ja. Det kan kanske tenkes at det blir siste ordet i dag faktisk, og enda så er det veldig mange temaer som hade hadde lyst til å spørre deg om men det tror jag kanske de rett og slett må bli en episode senere Så tusen takk til dig. Takk för mange spennende tanker som du har delt i dag
1: Veldig hyggelig å være her Takk, takk
0: så, Takk til som har hørt på og takk til vår producent Soundtank og har du innspill til temaer i podkasten, så send det gjerne til sirkuler at fornorge.no. Mer informasjon kan du finne på nettsidene våre. Ha det bra!